0: Вот, как известно, первая этническая чистка, которая известна человечеству, такая масштабная, состоялась когда? Состоялась между кем и кем? Состоялась между Римской империей и Карфагеном. Когда Римская империя в течение длительного времени пыталась уничтожить Карфаген, а он, как известно, находится на территории сегодняшнего Туниса, то есть в Северной Африке, Они не только захватили и оккупировали в течение трех лет, по-моему, примерно, я сейчас могу ошибиться, но потом, когда все разрушили, уничтожили, практически всех вырезали, уходили с этой территории, еще и солью посыпали, что там ничего не росло. Очередной выпуск подкаста «Деньги Джоули Драконы». Так сложилось, что он однокоренной с предыдущим, но... Повествовать будет совершенно о иных вещах. Сегодня мы поговорим об историческом... Об... Подожди, а сегодня мы о чем поговорим? Я не знаю, о чем мы поговорим. Это ваш Ваша сегодня, ваш черед. Пас. Пас передается мне. Я его, соответственно, как матерый волейболист принимаю в прыжке. В прошлый раз у нас, как известно, была лучшая компания на планете для инвесторов. Финика, А сегодня... будем говорить о народе, который эту компанию изначально придумал, (смех) в честь которого компанию назвали, да, про финикийцев будем говорить, отношения между ними, как между юриспруденцией и юстицией, или как между психологией и психиатрией, (смех) между этими двумя (смех) вещами, так что будьте осторожны. В предыдущих выпусках мы вроде вначале не анонсировали, о чем конкретно пойдет тема, ну вроде она нам просто интересна, а как следствие потом к концу выяснялось, что, например, те же самые викинги, те же самые истории про Гильгамеша, они они до сих пор несут некоторое наследие, в том числе культурное, не только геополитическое. С финикийцами, мне кажется, похожая история, ты бы просто так их не выбрал. Я же правильно понимаю, сегодня, когда мы будем говорить о финикийцах, мы будем говорить не только о прошлом, но и о настоящем, что они после себя оставили и живет вместе с нами. Когда мы готовимся к подкасту, больше всего, по крайней мере, мне, когда я готовлюсь, мне больше всего нравится такой момент, когда я нахожу какие-то взаимосвязи между тем, о чем мы уже разговаривали, а также между тем, к чему между той темой, к которой я готовлюсь, и собственно с тем, что мне уже известно о чем-нибудь еще. То есть такое за что не возьмись, по крайней мере, если об каких-то исторических вопросах говорить, складывается такое лоскутное одеяло, поневоле начинаешь как-то чуть глубже, может быть, понимать. Я не побоюсь этого слова, чуть-чуть глубже понимать контекст, в котором разворачиваются те или иные события. Потому что совершенно вот не связаны между собой вещи, действительно, как ты правильно заметил. Какие-то эпоха викингов или времена Гильгамеша, какие-то там 3000 лет до нашей И а эти события через там 2-3 рукопожатия, они оказываются И... совершенно вот неотделимы друг от друга. Каким-то образом связаны. Но я думаю, что да, сегодня тоже мы каких-то моментов подобных коснемся как обычно, по, по доброй традиции. Ну и, соответственно, да, конечно, когда ты говоришь о Средиземноморье, когда ты говоришь о Ближнем Востоке, когда ты говоришь о, об античных цивилизациях, то, как правило, всегда есть какие-то всем известные вещи. Всем, всем известен античный мир греческих полисов всем известна Римская империя, всем известен Ближний Восток, там э, какая-нибудь мощнейшая цивилизация Африки, э, Египет древний. Ну да, и все ее цивилизации, да. Но, но ник, никто почему-то не вспоминает о каких-то вот вещах, которые важны сами по себе, как связующее звено, такой как клей какой-то некий такой социальный, который все это склеивал между собой, как выясняется. Но за счет каких-то вот особенностей своих, за счет особенностей своего устройства. Подожди, подожди. То есть ты, ты хочешь сказать, что если ну, так вот, по-грамотному по- по- говорить о Древней Греции, Древнем Риме, Египте, то странно не упоминать Финикию? Как выясняется, получается, да. Выходит, что эта цивилизация, она не была великой. Мейнстримная не, не, такая? Не, да, да. не, не была великой, как, допустим, Римская империя, в плане, в каком смысле великой? Великой, как некая сила на которой основывается вообще все, что мы видим, все, что мы знаем. Ну, если мы причисляем себя к людям западной культуры, западной культуры, а мы, безусловно, стремимся к этому, если и не, не являемся этими людьми, то стремимся к тому, чтобы ими быть, вот. то мы всегда опираемся, стоим на плечах гигантов, так сказать, мы опираемся на Древний Рим, на Древнюю Грецию вот. и, соответственно, на Ближний Восток. Но, как выясняется, как мы сегодня, я думаю, коснемся неоднократно этого, есть еще один элемент, еще одно связующее звено, среди всего того, о чем мы уже говорили, важное, не менее интересное, хотя, возможно, и не настолько влиятельное, и, к сожалению, оставившее гораздо меньше источников о себе. Мы тоже поговорим, почему именно так случилось. Историю пишут победители. Давайте тогда... С самого-самого начала, как обычно, да, с, с кембрийского взрыва, как, Да, как, Да нет, нет, Кимбрийский взрыв это уже все, это уже вчера. Мы начнем <с, с, с того момента, когда газопылевая туманность начала концентрироваться и превратилась в планету Земля. А потом по планах финикийцам. Когда мы говорим о финикийцах, мы какие годы подразумеваем? Я бы не был так скоропалителен. Давайте все-таки зайдем чуть издалека. Сейчас мы поговорим и о годах тоже. Когда ну, мы говорим, надеюсь, когда... выпуск не менее трех часов получится, поэтому за <свят> <на> радость слушателей. <свят> <свят> я, 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 я боюсь, а точнее, что да, не надеюсь, что выпусков все-таки будет два, потому что материала многовато. Mm. А, в общем. Ну, давайте посмотрим. Может быть, мы действительно перенесем на следующий <свят> раз. Да, да возможность. С чего бы хотелось начать? Когда мы говорим о финикии, мы говорим о разных этапах развития некой одной цивилизации. В общем и целом, когда говорят о Финикии, говорят о территории, находящейся ориентировочно в современном Ливане. Современный Ливан – это Ближний Восток, территория, которая находится между Средиземным морем и Ливанскими горами. Я даже карту себе сейчас открою. что? Я тоже открою карту. А какую лучшую карту открыть: карту Гугла или карту древнего мира? Я думаю, мира? я думаю хотя бы современную физическую карту Ближнего Востока, там. ну вообще современную физическую карту мира и все, и накрутить оптику на Средиземноморье. Бейрут это столица современного Ливана. Между прочим, этот город чертовски Древний, в принципе, с тех времен и сохранился, о которых мы сейчас будем говорить. Слушай, сейчас вот перебью, да. Мы делали выпуск про тамплиеров, ну Израиль, Иерусалим, да. Там от Бейрута того же самого вообще рукой подать на, на машине несколько часов ехать и Естественно, тамплиеры, они же не только по воде, наверное, где-то перемещались и посушились. Получается, мы все это время рассказывали об этой территории. Я даже, вот в принципе, вспоминаю там историю. Про Гильгамеша рассказывали школе. точно так же. Вот, вот этот кусочек, как будто бы, знаешь, все игнорировали. Это как в Симпсонах было, когда они приехали в Германию, и те рассказывали. Ну вот, значит, начало 20 века Германия развивалась этим путем. А потом в 50-х годах, подождите, а что было? Еще не было. Только здесь. Там же есть целое государство. Это так называемый плодородный полумесяц. это место, где мировая цивилизация, в общем-то, возникла по научному консенсусу, насколько мне известно. Это место, где находилась Месопотамия. Ну, собственно, где сейчас находится? Междуречие Тигра и Евфрата. Современный Ирак, ближе к Персидскому заливу туда. Далее территория, о которой мы сейчас говорим. Ливан, Израиль и Синайский полуостров. Ну и Египет mm-hmm. вдоль течения Нила. То есть, вот это вот территория, где очень плодородная была земля по сравнению с окрестностями. И где возникли самые первые цивилизации Египет и Шумер в свое время. Так вот, современный Ливан. Очень долго территория была в зависимости от различных великих держав. Это мы уже в наше время вспоминаем. И после Второй мировой войны Ливан получил независимость. Очень много было там сломано копий. Там была гражданская война. Известный фильм «Пожары» говорит о ней. Когда была война между правыми христианами, христианскими какими-то фундаменталистами. Разрыв шаблона. И левыми более... Но подожди, это ни, ни, никому ничего не говорит. Ну, во-первых, мы рекомендуем посмотреть фильм «Пожар». А, он, он довольно такой психологически сложный. Вначале он кажется грузовым, странным. Почему мы смотрим за сюжетом одной девушки, даже там все семьи девушки, а потом все это перетекает в Ливан, вообще где связь, в чем интерес. Там обычные житейские проблемы, и через этот фильм именно я тогда обратил внимание, когда посмотрел впервые, что неочевидно. Мы привыкли видеть исламских террористов, это такие мужчины с замотанными лицами, с черными флагами, на которые вязью написано, как, как они против, противопоставляют себя всему оставшемуся миру, воюют, можно сказать, на, на один на один. А здесь были те же самые ребята, но только воюющие за Христа. Это были христиане, самые, что ни на есть. И поэтому, когда представляют христианских террористов, то это кажется, да что это такое? как это безумие. Да, там в кино еще интересно, у них калашников и у этих христианских фундаменталистов, а Калашником скотчем Дева Марии фотография примотана. Не фотография, а иконка. То есть это не клюква, которая в фильме появилась, это реальность. Действительно, да, имевшие место события. 15 лет с 1975 по 90 год, по-моему, шла война. Вот я думаю, мы как-нибудь тоже коснемся этой темы и разберемся. Да, это ну, да, да, ладно, не, не очень история. В общем, в очень уходим. много историй всяких кровопролитных происходило в, 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 после получения этой страной независимости и. Она искала, лихорадочно искала, как я понимаю, свою идентичность. Хотела себя с кем-то отождествить всегда. Все небольшие страны, которые пытаются после того, как получили независимость, у нас есть примеры постсоветского пространства, например. Так вот, мы сейчас будем лихо перепрыгивать с одного географического, так вот, с одной географической территории на другую, но неважно. Небольшие страны, когда они получают, наконец, независимость от каких-то более крупных держав, они пытаются лихорадочно найти какое-то прошлое героическое, какую-то глубокую древнюю родословную свою и, что характерно, практически всегда находят, хотя не всегда это обосновано чем-то действительно веским, какими-то доказательствами. В отличие от каких-то других подобных примеров, современный Ливан в том числе не только по данным археологических раскопок, но и по данным, которые нам дает сравнительная генетика, угу. действительно ливанцы современные это потомки финикийцев, о которых мы сегодня будем говорить. То есть об этом они и говорят, то есть по крайней мере к этому определенная прослойка политическая в Ливане стремится к тому, чтобы отождествить себя с отдельной цивилизацией финикийской древней и самый древние, как они считают, на, на всем Ближнем Востоке и отмежеваться как можно дальше от остальных арабов, которые вокруг них живут. Угу. То есть мы не арабы, мы финикийцы. Да. И я подумал, а почему же? А почему же? Арабы, мы же ведь тоже рассказывали про арабскую науку, что в принципе очень солидная, серьезная, уважаемая цивилизация. Нечего стесняться здесь, казалось бы. Но все познается в сравнении и по сравнению с золотым веком арабской науки, о котором мы уже говорили в одном из наших выпусков, финикийская цивилизация, она все таки несколько, внесла, внесла несколько более основополагающий вклад в, мир, в мировую культуру, скажем так, в некоторых аспектах. Uh-huh. Интересно. Что можно сказать о самой Финикии? Как образование городов-государств существовавших в, на территории Ближнего Востока, на территории современного Ливана, как вы уже говорили, Финикия возникла в конце третьего тысячелетия до нашей эры. Сегодня практически все, если не, не все, о чем будем говорить, будет развиваться в промежутке до нашей эры, поэтому я даже больше повторять не буду. Я припасу вопросы на потом. Да, конечно. Финикия, как я уже сказал, это... Такое государство, которое так и не обрело какой-то единой целостной структуры. Это города-государства, которые разделены между собой гаванями, горными уступами, горными хребтами. То есть, с одной стороны от полоски земли, на которой располагались фенетийские города, находилось Средиземное море, а с другой стороны хребет Ливан, который отсекал географически отсекал ее от остальной территории Ближнего Востока. А я могу, например, в качестве ну, такой иллюстрации для себя определить, что вот есть Средиземное море, южную его часть э, занимал Африка, да, стран там, тот же самый Египет доминировал, а северную часть Греция отделила вместе с тогдашней Турцией. Ну, и, там, и кусок Европы, получается, там, до Испании. Нет, в то время никаких турков не было. В то время была так называемая хетская держава там, на, на территории вот современной азиатской Турции. То есть, основная часть Турции, представляешь угу. себе? Полуостров Малая Азия. Вот там была держава хетов. Они, некоторым образом, потом вот, предки армян. А получается, самую правую часть, восточную, полностью все побережье как раз занимали финикийцы. Но ну, не совсем так. Не то чтобы все побережье. Был кусочек побережья. Вот мы на карте можем видеть, что вот кусочек побережья, отсеченный э, горным хребтом, занимала узкая полоска, на которой изначально находились города финикийцев. Известные города, широко известные в узких кругах, которые, кстати говоря, многие из которых до сих пор существуют еще с тех пор, на их территории или около их территории, не так далеко, до сих пор находятся современные города. Это Тир, Библ, Сидон и Арват. Кроме того, и непосредственно сама столица Ливана, как я уже сказал, тоже Бейрут, находится там же и относится к к тому же времени. К Библу у меня прям сразу куча вопросов, но да потом. Ну, эти города все упоминаются в Ветхом Завете, потому что на то были объективные причины. Собственно, финикийцами, сами финикийцы, как это часто бывает, себя не называли никогда. Они себя называли хананеями, а страну свою называли ханааном. Есть несколько э, интересных всяких э, мыслей у историков, почему так происходило. Э -э, Одна из историй идет... э, в сторону Библейского каина, который якобы сбежал из рая и рай, по представлениям северных семитских племен, к которым относились и финикийцы, он находился где-то в районе. Нет, если есть на свете рай, это Краснодарский край. Я понимаю, конечно, но это не, это не, не сегодня не про нас, не, не про наших пациентов. Так, Танцкий про... край, значит. Это в Персидском заливе архипелаг, в, котором, в составе которого находится остров Бахрейн, небезызвестный. Вот на этих островах и на самом Бахрейне располагали где-то там свой рай, райские сады На по мнению на, наро- на древ- древ- нет, Древние народы э- Ближнего Востока, те же самые шумеры, Оси- э- шумеры э- акации и, соответственно, финикийцы тоже, да. Тоже считали, что что где-то там располагается рай. И вот из него сбежал Каин, согласно Библии, книга Бытия. Сбежал Каин э, после того, как убил своего брата. И основал первый город. Где-то вот западнее. Сюда уже ближе к той территории, о которой мы говорим. И Каин, от Каина якобы произошло название Кананеев, Хананеев. Почему это могло произойти? Потому что Ханан до прихода иудеев на эту территорию, они там появились не сразу, не, не, не в третьем тысячелетии до нашей эры, как минимум. Эта территория называлась страной городов, прямо как Древняя Русь. В сознании варваров с севера, Гордорики тоже страна городов. А, 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 да, а сами иудеи были, соответственно, кочевниками. Кочевниками-скотоводами. с И у них не очень ладились отношения с городскими жителями, это очень конфликтовавшие между собой культуры, были. Поэтому не мудрено, что своих визави они могли легко записать, ну, то есть иудеи имеется в виду, они могли легко записать в потомков Каина самого первого бандита и убийцы. Само слово финикийцы, и есть еще предположение, что оно может происходить от египетского слова фенху или фенху, лесорубы. Почему? Потому что... Потому же, почему и, собственно, на, на флаге современного Ливана находится ливанский кедр. Потому что это одно из немногих неоспоримых богатств, которые природа безвозмездно дала финикийцам. Есть, а перед... вот это, кстати, история про то, как в выпуске про Гильгамеша ты рассказывал, Совершенно они верно. отправлялись за кедрами, они в Ливан, что ли, ходили? Вот они в Ливан, в горы и ходили, да, как раз таки. В те самые времена же происходила история с гум- Хумбабой, хум- с Огром Хумбабой, которому они по голове надавали, да, и забрали у него кедры. Так получается, хумба... Подожди, как, как еще? Хананы, хумба... Нет, я думал, может быть, созвучие какой то Так было. нет, нет. Угу. Просто, просто, возможно, древние шумеры и акации, они тоже там считали, что там пищеглавцы тоже живут уже за хребтом. Какие-то непонятные там эти финикийцы или, или ханаанцы, неважно, хананеи. Главное, что у них есть кедры. Это главное, что нам нужно знать. А кто там и чего, кто этими кедрами владеет, это не так важно. Вот, кстати, мы первую, первое пересечение уже нашли да, с да. выпусками это, с Гильгамешем, уже такое прямое, да, да, и косвенный верно. показ с тамплиерами. Интересно, что хананеями они себя называли сами, а греки, например, того же самого времени называли их Сидонцами или седонинами, потому что город Седон, один из тех городов, которые я перечислил, городов-государств, ну, как греческий, город, как там Афины в свое время такими стали, или Спарта, или Дельфы. Сейчас осетинские историки тебя тормознули бы и сказали, что Си- это море, Дон, вода. Очевидно, что. Очевидно, что все произошли от осетин. Да, это мы знаем. У нас, в принципе, такая ремарка должна в описании подкаста стоять, я думаю. Что бы вы ни думали, что бы вы ни слышали, ребята, начинается все с осетин. А все остальное это уже наносное. Не, ну, можно, можно, конечно, проследить. Они тогда так себя не называли, конечно. Конечно, конечно. Это само собой. Как бы они себя не называли, они все равно были осетинами. <сёк> ну, это, так, это так, конечно, так, да. это я самое главное. Я глазки шуточки не примену. Мне кажется, это чуть разбавляет атмосферу, но я буду стараться следить за градусом. <сёк> да, да, это хорошо бы. В общем, грек, греки называли финикийцев седонинами или седонянами, а... Финикию саму называли Сидоном, южную Финикию называли Сидоном, северную Финикию называли непосредственно финикией. Там много небольшая путаница в общем была в время потом поняли, что это в общем-то один и тот же, одна и та же культура, один и тот же язык и в принципе это это все все они, эти, ребята, а, а что, могло их, что, что могло их навести на вот этот вот неверный путь? Ну да потому что потому что торговые пути, которые пролегали в Средиземноморье от допустим Египта они ближе были к определенным городам, к более южным городам, этой полоске земли, о которой мы говорим. А торговые пути, которые двигались от Крита, допустим. Минойская культура существовала, так называемая, на острове Крит, которая к грекам не относилась непосредственно. То есть, там были, населением ее не были греки, но на греков она очень сильно повлияла. Вот. И взаимоотношения с этим островом Крит уже складывались у северных городов. И поэтому... В, в, в том числе именно из этого, мне кажется, вот такая путаница в свое время выходила. То есть, кто взаимодействовал с одной частью финикийцев, он и считал этих людей именно финикийцами. Кто а там дальше, там южнее, предположим, или севернее, ну, непонятно, что за люди. Кроме того, греческое слово финикийцы относительно него уверенности особой нету. Есть предположение о том, что возможно это имеет какое-то отношение к цвету. То есть угу. либо к цвету кожи самих финикийцев, какой-то красноватой, может быть, покрытой загаром, несмотря на то, что современные финикийцы, как, насколько мне известно, это вот как раз тот же самый фенотип, который имели, в общем-то, финикийцы в свое, в свое время. То есть финикийцы, ливанцы современные, более-менее одинаковые. Ну, что-то среднее между арабами итальянцами, испанцами. Вот средиземноморская культура, в общем, при- приблизительно как-то вот так они выглядят. Смуглые, чернявые ребята. Немножко кудрявые, может быть. Mm. Не, без, не без этого. Надо заметить здесь, что одним из важных предметов экспорта, если не важнейших предметов экспорта, который э, осуществлялся из земель Финикии, наряду с кедрами, очень ценными. Э, в общем, не, не только потому, что это кедры, потому что, в принципе, дерево ценилось Средиземноморье в то время. Дерево использовалась для постройки сооружений всевозможных для того чтобы вообще что-нибудь сжечь Если что-нибудь сжечь тебе нужно тебе нужно дерево чтобы сложить костер и спалить на нем ну, это что-то. логично но можно шкуру чтобы... еще спалить какую-нибудь но шкуру можно спалить, но чтобы хорошо его. либо как на, на севере люди там да, бегают, да то, тоже неплохо ну в общем у египтян были проблемы с лесом у... на ближнем востоке тоже были проблемы с лесом а вот у финикийцев с лесом проблем больших не было. У них совсем остальные были проблемы. Им порой кушать было нечего, потому что у них плодородной земли было практически совсем чуть. Mm-hmm. Они как в Южной Америке террасами вот так вот располагали на склонах гор свои пашенки и на них там чего-нибудь высаживали. Но это... Я так понимаю, и леса не богаты были всякой дичью и бобром. Дичью и бобром возможно, да, но опять же, если ты имеешь в виду Какую-нибудь огромную цивилизацию, огромные города, то дичи бомбермит. Сильно не прокормят их, да, и поэтому они не были чересчур многолюдными никогда. В общем-то, сами, сами города метрополии до того, как появились финикийские колонии в Средиземноморья, а они появились, и об этом позже. Mm-hmm. Вот, Так вот, финикийцы с точки зрения греческого языка, возможно, это имеет отношение не к цвету кожи, а к так называемому тирскому пурпуру, или пурпуру. Краска, которая добывалась финикийцами из особых, особых моллюсков, вроде улиток, которых нужно было раздавить, и особые железы у них вырабатывали пурпурную краску. В зависимости от видов моллюсков, краска имела некие разные оттенки. 60 оттенков пурпурного, ха-ха-ха. (связать) Вот, Ну, в общем-то, так это и было. То есть, разная краска ценилась -э -э по-разному. Деликатность момента в том, что краска очень дорогая была не не просто так, а потому что, чтобы окрасить один килограмм шерсти на минуточку, надо было потратить что-то вроде 30 тысяч моллюсков. Когда проводились раскопки на территории Ливана и окрестностей в современности уже, Были были найдены огромнейшие просто бастионы из этих разбитых ракушек, которые свидетельствуют о промышленной добыче, о добыче в промышленных масштабах э ракушек для того, чтобы из них добывать ткань. Пурпурная краска, очевидно, была, если не самой дорогой, то одной из самых дорогих во всей античности. В Риме, в Греции пурпурные ткани, они были предметами роскоши, были принадлежностью богатства, высшей знати, высшего света. Я вот нагуглил такую информацию, что в Риме во времена императора Августа килограмм шерсти, выкрашенный в пурпурный цвет, стоил 2000 динариев, что бы это ни значило. А при императоре Диоклетиане в 301 году, уже нашей эры, 50 тысяч динариев. То есть, Если хотите вкладываться, инвестируйте в шерсть окрашенную в тирский пурпурный пурпуру. цвет. Да, якобы кто-то вот взялся переводить эти деньги в доллары США. Ах, вот еще да, пурпурный шелк в отличие от пурпурной шерсти был еще дороже, стоил 150 тысяч динариев за один, скажем так, килограмм. В общем. Якобы это эквивалентно порядка 30 тысячам долларов на сегодняшний день. В общем, достаточно солидно зарабатывали на окрашивании тканей, господа. Почему Тирский пурпур? Потому что, скорее всего, город Тир имел монополию здесь какую-то. Или, по крайней мере, возможно, в его, в его окрестностях, в его акватории были моллюски, у которых была самая насыщенная краска. Возможно, я, например, так... плохо понимаю в океанологии... В, общем, в морской биологии. Как получается, что такое количество не переводится? Ну, если они, я же не думаю, что там ребята заботились о том, что должны, сохраниться должны сохранить какое-то количество этих моллюсков, чтобы они новое потомство произвели. Там же скорее браконьерский способ добычи был. Просто все, что видишь, сметаешь со дна. Знаешь, я думаю, что несмотря на то, что их в таких количествах добывали, Я сейчас рискую показаться стариком, который брюзжит, но раньше Ну, ведь не не уничтожали экологию, выбрасывая всякие отходы химической промышленности в воду, и не не была отравлена вода пластиком и всем остальным. То есть, кроме того, промышленным образом никто не ловил каких-то больших рыболовных суднах, с сетями и со всем остальным. То есть, ну, ловили, да, ловцы этих ракушек, наверняка, там, они ныряли, их было много. Но не настолько много, чтобы соотнести это с тем, как сейчас рыбу ловят, например. Mm-hmm. Действительно, да, наверное, никто не думал о том, что надо беречь этих ракушек, что, что эти моллюски когда-нибудь закончатся. Они, наверное, да, если бы, если бы так продолжалось и дальше, они бы, наверное, когда-то закончились, но... Но, тем не менее, об этом ничего я не нашел никакой, никакой информации. Стало быть, проблем таких у господ-финикийцев не стояло никогда. Ну, л- логично предположить, что население на планете было в десятки, если не сотни раз меньше. Я бы сказал, сказал, на порядке. Да. Потребность в роскоши тоже была не на высоком уровне. Соответственно, да, если и производили... Это же долго. Это мы сейчас думаем, что нужно произвести за несколько недель, за месяц, может Бизнес-план составит, да, что за месяц еще, там... мы произведем определенное количество километров этой ткани. Да, чтобы несколько циклов производства там прошло и продать. А тут, ну, куда Мы никуда не спешим, ребята. Тем более, ребята, вы рабы. Не забывайте об этом. Финикии были рабы. Самих финикийцев из других городов, как правило, в рабство не обращали. Но финикийцев, я об этом еще скажу, у них была в свое время, во времена Гомера, ну, там, 10 век до нашей эры, у них была определенная репутация, он об этом упоминает и в Илиаде, и в Одиссее, о том, что они пираты, корсары. Ну, кроме всего прочего, конечно, там м- мало кто избегал этой участи, то есть, прибрежные, какие-нибудь прибрежные города, мимо которых проплывает корабль, жители смотрят ну, на корабль, наверное, там что-нибудь вкусное есть, Если не сильно опасно выглядит, то можно попробовать попытать счастье. Так что сказать, что ты пират, это не такое большое оскорбление, наверное, в то время, о котором мы говорим. Ну да ладно. В общем, что мы можем сказать? Есть предположение о том, как мы уже сказали, почему их называли финикийцами, а также почему они называли себя хананеями. Надо сказать, что кроме непосредственно Ливана современного, территория Ханаана, вот, о котором мы говорим в честь которого финикитсе себя хананеями называли она занимала также часть современной сирии северной часть израиля палестины и какой-то кусок ирака даже возможно в начале своей истории где-то вот в конце третьего тысячелетия до нашей эры что-то в этом роде как это такая территория была у народов которых мы объединяем Людей, которых мы объединяем под названием финикийцев. Финикия лавировала между различными мощными державами вроде Египта, Персии, то есть державы Ахименидов, но это уже позже, Ассирии, Вавилона и хетской державы на территории нынешней Турции. И очень ловко у нее это получалось до тех пор, пока не произошла так называемая катастрофа бронзового века, нашествие народов моря, которую мы тоже коснемся чуть позже. В результате чего все эти древние цивилизации потерпели, если не крах, то очень сильно содрогнулись и ушли на долгое время в какое-то такое сумеречное пограничное состояние. Вот где-то, когда... Эти события, эта катастрофа бронзового века, так называемая, на, э, начала сходить на спад где-то 1200 лет до нашей эры. Вот в это время начинается подлинный расцвет Финикии, городов, государств, и в Средиземноморские колонии начинают развиваться именно в это время. Еще раз. Значит, начинал ты повествование о том, что это берет начало примерно 3000 лет до нашей эры. А здесь расцвет начинается 200 лет до нашей эры. 1200 лет до нашей эры. А 1200. Ага, вот теперь все, я понял. То есть примерно, ну почти две или 1500, полторы ну, тысячи. Полторы тысячи лет, где-то да. Им пришлось, да, пришлось терпеть всякие, всякие, убытки и быть в подчиненном состоянии. Угу. По отношению На к вышли через 1800 лет. Окей. Ну да, никаких (смех) никаких претензий. (смех) Они они не меняли своего сего там каждый год. Все было хорошо, они были всем довольны вполне. Ну что ж, давайте тогда поговорим об их величии. Об их величии? Ну, Давайте попробуем. Финикия управлялась, финикийские города-государства управлялись при помощи, ну посредством царской власти, когда... Наступил вот так самый, тот самый пресловутый рассвет с, со времен за 1200 лет до нашей эры, о чем мы уже сказали. Там и появились колонии, в первую очередь у города Тира, который стал основной матерью, в общем-то, всех средиземноморских колоний финикийцев, по большому счету. Там уже в колониях постепенно появилось что-то вроде, не то что демократии, но как минимум какого-то народного собрания какой-то олигархической группировки, которая управляла в каждой из колоний. Более коллегиальный уже способ решения вопросов, в то время как вот в метрополиях, в самой Финикии, в современном Ливане там более-менее управляли внешней и внутренней политикой цари, которых, впрочем, могли сместить, если они не устраивали граждан своего города. Собрание граждан тоже бывало, могло выступить с с какой-то инициативой и донести до правителя города, что он не прав. Но, тем не менее, по большей части вот такие вопросы серьезные, как, допустим, вырубка лесов на подотчетной тому или иному городу территории или продажа каких-то оливкового масла, например, каких-то вещей вроде оливкового масла или вина, она осуществлялась без консультации с какими-то гражданами города. Ну, в общем-то, По большому счету так и происходило, так так все и и, и длилось до того момента, когда произошли некие события, которые которые заставили начать финикийцев переселяться на Средиземноморское побережье в колонии. Как я уже сказал неоднократно, города-государства – это основной тип государственного устройства в древней Финикии на территории Ближнего Востока. То есть это такая архаичная форма. То есть каждый город, это, это своя независимость, как республики. В общем, когда мы, да, когда, мы разговаривали, когда мы разговаривали о Гильгамеше... Как штаты, как некие республики, да? То когда мы разговаривали и сами... о Гильгамеше, мы говорили о древних тоже городах-государствах, но только они существовать начали еще раньше. То есть, еще там за 3,5 тысячи лет до нашей эры. Вот эти все Ур, Урук, известные города-государства. То есть, это фактически деревни, обнесенная стенами в которой правит какой-нибудь один... Стенами. Стенами. В которой которой правит один волевой лидер, и у него есть дружина, которая дает всем по голове, если какие-то проблемы возникают. Да. Но в то время как на Ближнем Востоке постепенно от этого отходили, образовывались первые империи, образовывались какие-то национальные даже государства, как вот у евреев в X веке... До нашей эры появилось государство и Израиль, которым правил небезызвестный царь Соломон. Тем не менее, вот сама география заставила финикицев сохраниться, вот законсервироваться вот в таком состоянии архаичных древних городов-государств. Они соперничали друг с другом за внимание более крупных, более серьезных игроков на этой арене политической, и самим этим Непосредственно крупным державам было выгодно, очевидно, такое состояние этих торговцев. Очень богатых, очень оборотистых. Самим крупным державам тоже было выгодно такое состояние. То есть, им было выгоднее разделить на части эту территорию и сотрудничать с каждым по отдельности из этих городов. Мы об этом еще поговорим. Кстати, вот мы... Будем этого касаться, я вроде как хочу задать этот вопрос, но жду, что, может быть, он появится. Какое вероисповедание было у жителей древних? Да, Финики? да, конечно, мы коснемся сейчас, сейчас то коснемся чуть-чуть позже. Что можно сказать? Мы говорили о том, что современных ливанцев нелегко не, не вроде бы понять на первый взгляд, когда они пытаются себя ассоциировать с финикийцами и отвергают какую-то арабскую идентичность, мусульманскую в первую очередь. Потому что... Арабская культура тоже достаточно богатая, интересная. И в ее истории очень много как исторических каких-то личностей, так и событий, которыми можно гордиться, безусловно, и на этом основании себя причислять к арабскому миру вполне вполне себе без стыда. Вот, например, пожалуй, самое важное, что хотелось бы здесь сказать. Возможно, много кто об этом слышал в младших классах средней школы, но успели, возможно, позабывать. Алфавит. Финикийский алфавит, состоящий из 22 букв, от которого, собственно, произошли практически все алфавиты современных стран, за исключением, возможно, только какой-нибудь Китая и Японии, это невероятное изобретение финикийцев. Они его, конечно, изобрели не с нуля, не из пустоты. прежде, Прежде них были другие культуры, знания которых они просто уже собрали в кучу и создали свою письменность. В общем, это было достаточно простое и остроумное решение проблем которые стояли перед торговцами и торговцам нужно в первую очередь записывать то, чем они торгуют, записывать приход, расход. Это самое важное, ради чего, в общем, возникает, как мне кажется, понятие письменности. Мы об этом говорили, по-моему, уже когда касались клинописи Вавилонской, Шумерской и Акадской. Клинопись эта штука, конечно, тоже хорошая, но. Разговаривать о том, чтобы обучить этой клинописи большое количество людей, точно так же, как египетским иероглифам или иероглифам, боже упаси, китайским, не приходится. То есть для этого должна существовать как в Китае определенная прослойка в чиновников, так и в Египте прослойка жрецов, которым выгодно поддерживать этот иероглифический сложный язык вот в этом архаичном древнем сложном состоянии, чтобы он был... Языком только для посвященных, чтобы профанов в него не, не допускать, вывез сферу, и чтобы сохранять за счет этого свою власть, потому что неотесанными мужланами проще управлять. А тот язык, который предложили, опять же, никому не предлагали, просто которым пользовались на глазах у всех бесстыдно совершенно, финикийцы, каждый раз, когда с ним кто-то сталкивался, очевидно, на фоне всего того, о чем мы сейчас сказали, всех этих ужасных нагромождений, сложных по сравнению с ним, он казался каким-то вообще легчайшим и прекраснейшим, элегантным выходом из ситуации. Потому что там не нужно было тысячи каких-то символов учить, каждый из которых обозначает какую-то концепцию, или какое-то слово, или какую-то фразу. Здесь были буквы, каждая из которых означает определенный звук, из, из которых можно делать все, что угодно. То есть его очень легко выучить, этот алфавит, и на ее основании его очень легко начать говорить, легко писать. И самое главное, что его легко адаптировать к Ну, чужому языку. Ну, это понятно. Пользу алфавита мы понимаем, я думаю. Нет, я имею в виду, ну, просто египтяне тоже могли распространять, пытаться своих там этих уточек, знаешь. Ну, да, просто удивительно, что алфавит как-то вообще не, не, не ложится в мыслях, что алфавит придумали финикийцы внезапно. Не то, чтобы алфавит придумали финикийцы, как я уже говорил, они не первые, кто придумал концепцию каких-то символов, при помощи которых обмениваются информацией. Просто они адаптировали то, что они уже знали с Ближнего Востока, из предыдущих каких-то цивилизаций. Они сделали некую свою определенную концепцию, и эта концепция, она всем очень понравилась. Первыми переняли иудеи, греки, за ними римляне, через посредство определенное Это дошло и до нашей кириллицы, до грузинского, армянского языка. В общем, очень много через несколько рукопожатий, как мы любим теперь говорить, народов переняли этот алфавит, адаптировали его и стали использовать его для, для письма в повседневной жизни. Собственно говоря, это самое важное, что оставили нам в наследство после себя финикийцы. Любопытно, что несмотря на то, что именно они за 1100 ориентировочно лет до нашей эры сделали вот этот шаг, подарили всем эту замечательную письменность. Несмотря на это, после них самих осталось очень мало источников письменных. Есть предположение, что они писали на папирусе, а папирус, соответственно, в влажном климате долго не сохраняется, в отличие от глиняных табличек с клинописью. Не было никакой возможности сохранить информацию. Да, возможно, и смысла для этого никакого у них не было. Зато остались храмы по всему Средиземноморью, в их колониях. И в этих храмах на стенах нанесены ритуальные надписи с использованием их письменности. К сожалению, правда, учитывая, что богов все-таки ограниченное количество, и гимнов каких там, не знаю, молитвенных гимнов этим богам тоже, видимо, ограниченное количество, но если ты посетил там 20, 40, 50 этих храмов, то более-менее определенное, библиотека сформировалась у тебя, и ты потом просто начинаешь одно и то же читать, одно и то мы же так, Мы так много говорим о письменности, что э, ощущение, что дальше будет одно разочарование, потому что финики, если это самое большое достижение финикийцев, то что же дальше остается Просто... Нет, ну, недо... недооценивать это не нужно, это... Это действительно чертовски важная история. Если они ничего в культуру, как копилку культуры мировой не внесли значительного, кроме алфавита, то за один этот алфавит стоит их благодарить, да, потому что неизвестны, неизвестны, на чем Неизвестно, как, как бы мы выражали свои мысли на письме без них. Итак, кроме этого, конечно, тоже было всякое. Они торговали, торговали кедрами, торговали кипарисами своими, торговали оливковым маслом и вином. У них было высококачественное, высококачественное стекло. У них был просто чистый песок на побережье. Просто они пользовались тем, что было под ногами, по большому счету. У них есть ракушки. Если бы Господь дает тебе лимоны, сделай из, него, из них лимонад. Так и они тоже. Если у них под ногами начинают хрустеть песок, нужно сделать из него стекло. Если у них под ногами раковины, то нужно добыть из них самую дорогую краску в мире. И если у тебя растет какой-то лес, то, черт возьми, почему бы этим не воспользоваться? То есть, по большей части они были и производителями, и торговцами. Самое большое богатство приносила средиземноморская торговля металлом. Те события, о которых мы говорим, разворачиваются в бронзовом веке. Ориентировочно от 3,5 до 1200 лет до нашей эры. Для того, чтобы создавать бронзу, нужно... Кроме бронзы, вернее, нужно кроме меди еще и олова. Если меди все-таки более-менее много где можно достать, то олова более редкий металл. В принципе, олова и медь – это более редкие металлы, чем железо. Но для того, чтобы обрабатывать железо, нужно создать высокую температуру. А эта высокая температура была недостижима. То есть, где-то около полутора тысяч градусов, если не ошибаюсь. Эта температура была недостижима в те времена, в сравнении с этой температурой получать из меди и олово-бронзу было попроще и приходилось идти на компромисс, приходилось добывать их неизвестно где. То есть, из территории современного Ливана приходилось плавать, например, в Южную Испанию, для того, чтобы там на рудниках добывать, ну, там и добывали еще серебро на серебряных рудниках и олово. Более того, в дальнейшем Чуточку позже, уже во времена финикийской колониальной экспансии, есть такая информация, что они доплывали и до Ирландии и Британских островов. Там тоже, в общем-то, есть месторождение, богатый оловом. Кроме всего прочего, олово добывали в Центральной Азии, где-то в районе Афганистана. Там тоже на осликах потом везли это олово, учитывая, что до определенного момента Ханан все-таки не только по побережью располагался, но и по территории Ближнего Востока, там кусок довольно значительный был у них, то торговые караваны, они могли проходить без особых опасностей через эту территорию. И, и потом продавалось это олово и, и, и медь, и, и бронза, в общем, как материал для, для всего буквально. Для оружия, для сельскохозяйственных орудий, для каких-то скоб, которыми там, корабли, корабельные доски ага, скреплялись. Да. все на свете. Бронзовый век, что сказать. Да, да, самое интересное, да, вот именно, что вот эта торговля драгоценными металлами, и не только драгоценными, драгоценными в прямом и в переносном смысле. То есть, не только драгоценными металлами, но и своими металлами как важным товаром. Она невероятно обогащала финикийцев. Интересно, что испанцы, когда с ними встретились финикийцы впервые, за полторы-две тысячи лет до нашей эры, им были неизвестны оливковое масло и вино, например. То есть кажется, что Испания и оливковое масло, Испания и вино – это синонимичные понятия, но не всегда, так было не всегда. В общем, многому они научились, не только получали деньги, хотя получение денег, монету чеканить начали, Далеко не в те времена, а гораздо позже. И поэтому, скорее всего, торговля была путем бартера, путем обмена товаров, ну, да, на да. товаров на товары. Причем, учитывая, что лингвистика тоже была в зачаточном состоянии, я думаю, там даже разговаривать друг с другом никто не разговаривал. Просто выкладывали свои товары и тыкали пальцем. Что нравится, то и берем. И обмениваем на пальцах тоже, объясняя то количество товара, которое нужно на, на другой товар. Тем не менее... В первое время, вот именно до того момента, когда начался расцвет Финикии, о котором мы уже говорили, 1200 лет до нашей эры, вот до этого момента осуществлялось ими в первую очередь торговля предметами роскоши во времена, вот пока не закончился бронзовый, пока не начался век железный. Торговля предметами роскоши, которые они экспортировали потом в различные крупные более страны, уже в царские дворцы, во дворцы вельмож всякие, ко дворамках, слоновая кость. Изделия из драгоценных металлов Всевозможные редкие животные из Африки Всякие обезьяны, птицы Все это исключительно для того, чтобы потешиться А А почему этим не торговали те же египтяне? Мне кажется, гораздо проще это было бы Тут и Африка тебе рядом, и тоже всего полно Дело в том, что у финикийцев, как у, так сказать, викингов бронзового века У них были самые лучшие корабли а, дерево же, они же на, на деревянном... У них была, у, у них была куча дерева, да, у меня дядя mm-hmm. на деревянной фабрике работает, это дерево, yeah, просто yeah. завались, лёд кому попало. Короче, mm-hmm. у них доступ uh, у к... У них были отличные кедры. К транспорту был очень хороший, они могли себе позволить... Это же не значит, что лодку сколотил и все и строили не просто лодки, да, строили не просто лодки, они строили отличные корабли, они были даже побольше дракаров, викингов несмотря на то, что те тоже были немаленькие. маленькие. Ну, в общем, Дракары больше викингов, но викинги чуть попозже все-таки были. Я понимаю, но в смысле мы же сравниваем их с викингами только бронзового да. века. И у викингов максимальная длина судна, по-моему, была, если не ошибаюсь, около 30 метров. Ну вот где-то в-, в-, в этом диапазоне и больше длиной были и суда финикицев и водоизмещением там до 250 тонн, по-моему, что-то такое. То есть, достаточно солидные корабли, они могли и на веслах двигаться в акватории, прибрежной какой-то, и на парусах ходить. Очень быстрые корабли, маневренные, которые позволяли им непосредственно стать вот связующим звеном между множеством различных цивилизаций. У Геродота, у древнего историка, у него есть информация о том, что в 600 году до н.э. финикийцы совершили по, ну, не по собственному желанию, а по распоряжению, по-моему, по по распоряжению египетского фараона, совершили плавание вокруг Африки. А как это так? Египетский фараон? Ну, то есть, они время от времени, финикийцы, время от времени находились, как я уже говорил, в зависимости от либо Египта, либо Ассирии, либо Вавилона, либо Персов, либо Хетов. В зависимости от конъюнктуры они Находили общий язык со всеми, предлагали свои услуги, давали понять, умели дать понять окружающим, что с ними лучше сотрудничать, потому что они не только привозят драгоценности, они не только привозят металлы и всякие полезные плюшки, они также привозят информацию, они... Дают понять, что творится на, другом, на другой стороне этой лохани, этого Средиземного моря, что там происходит, что интересного там творится, что можно оттуда там добыть. Может быть, кто-то походом попытаться пойти, может быть, с кем-то попытаться тоже торгануть чем-нибудь. Это очень важно, особенно, когда другой инфо- источника информации другого просто нет, кроме э- непосредственно разговора между двумя людьми. А в чем может быть логика так, э- тогда у, у фараона? послать их вокруг всего континента, чтобы просто потому что могу, попросил их это мы сделать. Когда, мы есть. когда разка- разговаривали про африканских американцев и американских африканцев, мы говорили о том, что средневековая империя Мали угу. на излете своего могущества Манс, Манса Муса, по-моему, звали правителя, он отправил просто в пустоту куда-то корабли. Который снарядил не для того, чтобы открыть новую колонию, не для того, чтобы денег заработать, как испанцы в дальнейшем, когда поехали громить и и грабить Южную Америку. А он просто с исследовательскими целями отправил небольшой флот из своих посудин и потратил на это... Энную сумму денег. Точно так же здесь. Почему э, воля определенного какого-то там монарха должна нами недооцениваться? Ну, если кому-то захотелось узнать, что происходит, а возможно, вот они провели как декагностировку, проплыли вокруг э, Африки и узнали, что там есть какие-то тоже месторождения каких-то полезных ископаемых, точно так же. И там есть какие-нибудь народы. Э, месторождения каких-то рабов, да. Месторождения каких-то рабов, да, которых можно тоже замечательно, которыми можно торговать. Вот. Собственно, финикийцы назывались пиратами в свое время. Но это были не те пираты, которых мы знаем, как ведущие, идущие на абордаж, сберущие кого-то там в плен и грабящие, забирающие себе товары. А в первую очередь, это были пираты, в том смысле, что они набегали на прибрежные города какие-то или поселки, населенные пункты, и брали там пленных, которых продавали как рабов потом. То есть, вот в этом смысле пиратство. Очень выгодная штука, рабы стоят дорого. Вот это процветало и, и в это время, и, и гораздо позже, как мы знаем. Так вот. Если я себе представил, представился таких, э, во-первых, государства, которое торговало предметами роскоши, но ну и, наверное, они все выглядели довольно дорого-богато. Представляю таких... Это, чуваков, думаю, да. А Армию, а- одетую от Луи Виттона, просто на которые бегут. И в каких-нибудь этих самых в персиковых брюках, обтягивающих, в макосинах каких-нибудь там замшевых, с золотыми пряжками. Все блестят на солнце, с такими как-то и жалко их даже ножичком пырнуть. да потому что волосы уложены красиво, да. Потому что ты живешь там в хлеву со свиньей делишь э, кровь, а тут тебя в бронзовые оковы определили фиолетовыми веревками какими-то связали. Хорошо. Это точно. В общем есть информация о том, что за 600 лет до нашей эры финикийцы плавали вокруг Африки где-то порядка двух лет это у них заняло и все у них получилось, Правда, когда они вернулись, тот фараон, который их отправлял, уже помер. Но, тем не менее, задание выпало. Что дальше делать? Но два года, кстати, это еще немного. Я этого еще коснусь, но в наше время уже в 2000 х создали по рисункам, по каким-то описаниям составили описание для себя исследователи корабль сделали как они себе представляли, он должен был выглядеть примерно по той технологии, по которой могли делать это согласно тем материалам и тем технологиям, которыми обладали тогдашние жители Ближнего Востока, построили этот корабль и на нем, во-первых, прошли вокруг всей Африки, а во-вторых, сплавали на нем в... в Америку. А ты ж... Ты же, когда готовился, всякие картинки, интересные иллюстрации, находил, ты их потом кинь в группу ВКшную. Будет интересно посмотреть. Просто даже ассоциативно, может, момент прослушивания, либо так. Она, ну, тем возможно. более, если с телефона открывать довольно удобно, там вот, просматривается да, все на экранчике. Да, возможно, возможно. Это не Инстаграм какой-нибудь или не приложение с подкастом, там сложновато этим ну, оперировать. тогда да, возможно. Так вот, мы можем ощутить всю. Весь масштаб торговли э, того времени, доисторической, в общем, э, доисторической торговли и всю взаимосвязь, все взаимопроникновение между культурами. Если вспомним, что в 80-х годах возле побережья Анталии в Турции обнаружили корабль 15 века до нашей эры. Так называемый Улубурунский корабль, потому что он найден был у мыса Улубурун. Где-то Порядка 10 лет копали, добывали разбитые куски этого корабля. Он сейчас там стоит в Турции, его можно посмотреть в городе Бардун. Бадрум, прошу прощения. Так вот, возможно, кому-то кажется, что до нашей эры, до тех пор, пока не не стала Римская империя приходить в в зенит своей славы, в общем-то, и не было никакой торговли международной не было никаких взаимосвязей особых между народами. Но это не совсем так, скорее, если судить по тому, что было обнаружено на борту у этого корабля полтора тысячелетия до нашей эры. Длина корабля 15 метров, грузоподъемность 20 тонн. Корпус корабля, соответственно, сами понимаете, из кедра. Из чего же еще ему быть? Заниженный, посаженный все как положено. На месте кораблекрушения также весла обнаружили, каменные якоря. Ну, просто куски, видимо, булыжников, которые выбрасывались за пределы корабля, когда корабль пришвартовывался. 24 каменных якоря. Порядка 100... 20... Порядка 100-150 килограммов. Ну, и я себе сложно, смутно представляю, как это происходило, но, возможно, просто по краям, по бортам эти камни валялись, их вываливали наружу, а потом засовывали, затягивали назад на веревки. Вот. С морского дна было поднято порядка 20 тысяч предметов разнообразных с этого корабля из семи различных стран и областей Древнего мира. Одной меди с оловом было достаточно для того, чтобы несколько сотен воинов снабдить медным оружием и медной броней. Ну то есть 10 частей меди к одной части олова, если не ошибаюсь, приблизительное соотношение металлов для бронзы. И... Ну, это как сейчас, да, танкер идет, и у него там. Ну, грузоперевозчик какой-нибудь в контейнере. Кто-то машину везет, кто-то бытовую технику, вот железо. Да, ещё да, брали да. Кто-то и... как в сериале прослушка девушек из ближнего из, из Восточной Европы. Ну, там, кстати, скелет нашли там в трюме. А, Насчет скелетов я не знаю. Насчет скелетов не, не, не особо интересно, честно говоря. Важно, что нашли 354 слитка меди общей массой 10 тонн. 40 mm-hmm. слитков олова общей массой около 1 тонны, 175 слитков стекла, ну, то есть, стекло в таких брусках просто сплавленное для дальнейшего производства искусственных украшений, да, там, ну, в основном для украшений, для декоративного искусства. Из флоры миндаль, финики, оливки, гранаты. А как оно все не попортилось? А, слушай, ну косточки там остатки какие-то, А-а-а. что-то чего-то. Оно же просто там тоже покрыто слоем глины ила чего-то. И, ну не, не обязательно же находить. Вот красиво хурма королек сладкое не вяжет. Понятно нет. В упаковке еще лежит. Конечно, в упаковке. Если персик, то мохнатенький, да, и пахнет хорошо. Золотые скоробеи с именем не В общем-то, в то же самое примерно время она и и жила. Страусиные яйца. Четыре четыре ханаанских меча. Микенские мечи. Итальянские. Ну, в общем, того того времени Италии. Каменная секира культового значения. Портсигары импортный. Я только хотел Куртка, сказать. Туфли. Куртка замшевая. Югославские. Югославские туфли и шапка. Махеровый да. шап. Богемское стекло. В общем, примерно себе можно составить впечатление относительно того, какой охват имела торговля что на одном каком-то корабле, совершенно случайно обнаруженном, я сомневаюсь, что это единственный корабль, который утонул в Средиземном море, просто э, раскопки вести, допустим, в акватории и на территории современных финикийских городов, то есть ливанских городов, которые до сих пор существуют, довольно сложно. Точно так же, как и на территории колоний, которые сейчас существуют, финикийских в дальнейшем, там тот же город, э, допустим, марокканские города, тот же город... э, в каком городе происходило действие фильма «Выживут только любовь"? Танжер. Вот, вот та- танжер, например, на территории, в общем, городов оживленных, в которых куча людей живет, проводить археологические раскопки проблематично. Поэтому я думаю, что это только дело будущего, и еще неоднократно найдут что-нибудь подобное, подобные корабли, и еще только подтвердят те тезисы, о которых мы сейчас говорили. А любовники-то выжили в итоге? А любовники выжили. Хорошо. Ну, только они выжили собственно говоря. Понятно. Джарм, может, не даст соврать. В общем-то, в нашей любимой Библии свидетельствуется о том, что правитель Тира, одного из крупнейших городов государств Финикии, Хирам, Хирам Первый, и не надо, вот это мне не надо. Заключил с иудейским царем Соломоном торговое партнерство. Во-первых, он вообще-то помогал, если кто не в курсе, царю Соломону, опять же, согласно Библии, строить небезызвестный храм, прошу прощения, небезызвестный иудейский храм, тот самый, от которого одна стена плача в результате осталась после многочисленных перестроек. В общем, финикийцы, во-первых, дали свой, своего леса хорошему парню. Почему леса-то не дать своего? Так... И своих рабов для того, чтобы этот лес рубить. Вообще широк, на широкую ногу. Царь хирам решил там корешиться, так корешиться с человеком. может Братья на век, Вот. Ханаанский, с, с еврейским, братья на век. Ну, собственно, семитские народы, почему бы нет? Боги общие когда-то были. Ну, к, к, к богам там мы сейчас подойдем. К богам подходим, да. В общем, с Соломоном они не только сотрудничали по строительству храма, но также царь Соломон. К финикийским городам uh-huh. ну, то есть, к, фи- фи- пара, прощай, к финикийским кораблям, которые ходили, между прочим, не по одному кораблику, что кто-то может представить, что один кораблик вот поплыл, э- купил там чего-то где-то, приплыл, вернулся, <с- ходили <с- целыми, <с- целыми флотилиями, ходили. Это было наше зрелище, конечно, солидное, я думаю, когда э- в принципе там десяток кораблей по всему побережью нас собирал еле-еле, а тут у ребят там, 20 кораблей сразу плывут, и все. Как опять же говорят древние источники с вот этими самыми пресловутыми парусами, выкрашенными вот этот вот красивый пурпурный цвет. Ну, общем, зр... Ну, это как на золотых самолетах сейчас летать. Зрелище, конечно, да, замечательное. Это, при том, к тому же еще, если это торговые корабли, они а корабли какого-то конкретного там царя. Общем... Ну, наверное, это тогда торговый корабль, это равно корабль все таки был. Не было же такого, что ты еще и яхту себе... Нет, одевил, я имею в виду, что у них были отдельно военные корабли, у финики. Mm-hmm. у них были отдельно тип торгового корабля и военного mm-hmm. корабля. Ну, я к тому, что это как сейчас на Роллс-Ройсе ты на базар бы ездил бы, разгружал. Ну, да, там, да, да, да. Они между... прочим, Ну, можно, в принципе, и на Роллс-Ройсе на базар ездить, но зачем? В общем, царя Соломона пустили в эту историю, в прибыльную в Южную Испанию добывать там металлы. Всего один кораблик взяли с собой. И даже за счет того, что этот один кораблик ходил в эту Южную Испанию, как они называли ее торшиш. Баснословно mm-hmm. богатый торшиш. И, в общем, из этого торшиша они навезли столько богатств, и так и наторговали ими удачно, что потом там в Библии расписывается, что он там на золоте кушал и на золоте спал этот царь Соломон. А можно себе только представить, какое богатство с этого имели ребята, у которых было много таких кораблей, и ходили они туда регулярно. И не только туда. Золото, серебро, олово, слоновая кость, как мы говорили, там редкие животные, птицы, все вот это вот самое, все вот это вкусное все, красивое богатство, капитализм. Все это... Красивая жизнь. Было, да, предметами, которые развозились непосредственно для... Наслаждение различных правителей. Это было до того, пока не закончился бронзовый век. Потом чуть ситуация изменилась немножко. Стало более практической в торговле. Корабль, Ну, короче, ждали больше, чем возвращение родственников из военного похода. Да я думаю, что очень, гораздо больше. Кроме всего прочего, в дальнейшем уже, когда финикийские колонии приобрели независимость, а сама, сами метрополии стали подпадать под власть всевозможных персов и разваливаться, тот же Ксеркс, например, в битве при Саламине использовал финикийские корабли. Не, не то, что все его корабли были финикийскими, но отменная часть кораблей, которые считались реально лучшими кораблями. Вот они бились там э, с афинскими кораблями, между прочим, там битвы заключались в том, что корабли друг друга таранили. То есть такие, так, такие были маневры. Нужно было протаранить корабль. Таким образом, его победить. Но правда, как, как известно, при Соломине к сердцу не помогли никакие финикийцы. Он там проиграл. Ну, неважно. Уже теперь неважно. Все умерли. Так, может быть, сейчас какое-нибудь радикальное движение в Ливане до сих пор будет отстаивать. Итак, финикийские колонии. Следующий пункт нашей программы – это финикийские колонии, которые в многочисленном, огромном количестве появились со времени 1200 лет до нашей эры, и где-то с переменным успехом, там в два захода, между прочим, колонизация проходила, там сначала 200 лет, потом с перерывом, еще 200 лет закончились, примерно где-то в 800 году. Вот. А вот так вот, если с лавки глупости вот, задать вопрос – Мне приходит на ум, что кто обладает транспортом судоходным в первую очередь в те времена, тот способен и повелевать миром, захватывать территории удаленные, превращать их в колонии. И мы прекрасно, когда слово «колонии» говорим, мы, конечно, подразумеваем, наверное, Великобританию, либо... Францию Россию, Голландию, да. Испанию. Голандию, Франция, да? Эти ребята чуть раньше начали этим заниматься? Они были первыми или наряду с греками? Дело в том, нет, они были раньше греков. Греческая колонизация, она началась... Опять же, надо понимать, что греки как раз-таки знатно пострадали во время катастрофы Бронзового века. То есть, вот греческая история, в которую включается и... Минойская культура на Крите, то есть с 2700 года до где-то полутора тысяч лет, или нет, 1700 лет до нашей эры, это вот Минойская культура, Минотавр, вот эти самые лабиринты, все эти вещи там, вот эти вот женщины. Богато, и и даже лабиринты. Да, 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 я имею в виду вот эти вот древние легенды, древние легенды, они вот о тех временах, насколько я знаю, вот. Может быть, опять же, из истории древнего мира кто-то там еще из школы помнит всякие вот эти вот э, красивые картины на стенах у них в в замках, во дворцах. э, Юноши, которые танцуют, там борются с быком, за рога его таскают. Женщины, у которых до декольте до самого пупка, В общем, красивая жизнь вся эта. Ну, она, Она сменилась сначала мекенской культурой, а потом... Через несколько столетий э, эта микенская культура тоже пала, под, э, в том числе под натиском так называемых народов моря. И вот э, греки просто чуть ли не с нуля начинали потом уже. Пока, вот, э, пока греки оправлялись от этого удара, почему этот удар был э, нанесен и как и кем он был нанесен, мы тоже коснемся этого дальше, вот, в это, этим воспользовались э, финикийцы. И начали, начали свою колонизацию. А уж потом, чуть позже, уже, уже ближе к 7 веку до нашей эры, началась Великая греческая колонизация mm-hmm. по, по типу финикийской. Финикийцы, кстати говоря, они не были агрессорами, которые прям выжимали все соки. Непосредственно вот сами финикийцы из метрополии, которые первый раз, первый вот этот этап колонизации, который вот с 1200-го где-то по, по, по 1100-й годы проходил, он... Этот этап он был обозначен открытием торговых факторий. Ну, такие, как вот своего рода храм, какие-то лавки. Сюда свозятся из рудников местных. Железо какое-то там, о- о- олово-медь. Торговля тут же происходит. Тут же корабли могут остановиться, как какие нибудь дальнобойщики на постоялом дворе остановиться, переночевать в безопасности в чужой стране. Не было такого, что мы приплыли, эта территория наша, мы сюда гарнизон выставляем свой и начинаем все захватывать вокруг. Ну и можно и... их представить примерно как викингов, которые больше в путешествии отправлялись, но меньше, ну в отличие от викингов, более с торговыми. У них, да, у них больше торговли, у них меньше агрессии, как я понимаю. вот, У них больше созидательных каких-то функций, поэтому когда в конце концов Финикийское владычество, финикийский митрополий, тот же Тир, когда он перестал быть тем, чем он был раньше, в конце 7 века до нашей эры, в начале 6, когда он ушел полностью под власть ахименидов, персов. В отличие от Вавилона, который, когда пал, все, все радовались. вот Когда пал Тир, все, все плакали, как, как говорится, опять же, в, у античных авторов. Первый город, который образовали в колонии финикийцы, он находился, кстати, в 50 километрах, что-то около того, от будущего Карфагена, в Тунисе современном, и он назывался Утика. Организовали, Образовали его в 1101 году, согласно Плинию старшему историку. После этого появлялись колонии на территории нынешней Испании и Португалии, такие как Гадес, он же Кадис. То есть, это уже, если выплываешь за территорию Гибралтарского пролива, это уже в Атлантическом океане, на Атлантическом побережье Испании, где-то в районе Португалии находится этот Гадес, Кадис. До сих пор существует город. На противоположной стороне в Марокко находится, тоже на Атлантическом побережье Марокко находится Ликсус. В общем, эти вот города, они появились где-то в 9-8 веке до нашей эры. А уже в районе 800 года, 830-го, где-то за 70 лет до, от, до основания Рима, в 9 веке до нашей эры, появился Карфаген. Вот уже знакомые слова пошли. Карфаген. Когда мы говорим о Карфагене, нужно понимать, что Карфаген, это не сам по себе мальчик свой собственный, как дядя Федор, Это город, который образовали беженцы из города Тира, из финикийского города Тира с Ближнего Востока. Там политическая борьба закончилась тем, что Одна из фракций противоборствующих вынуждена была отправляться на поиски лучшей жизни. И вот они в небольшом составе, в небольшом количестве, во главе с наследницей престола, скажем так, с родственницей кирского царя, отправились в Тунис и организовали там колонию Карфаген. При этом Карфаген, он за счет того, что организован был людьми царской крови, он имел особое положение и в дальнейшем. Особое отношение с метрополией, особое положение, уважение оказывал до того момента, пока у Тира была какая-то власть и какая-то сила. И колонии его не захватывал до поры до времени, силу набирая. Колоний было огромное количество организовано в, на, на территории Эгейского моря на острове Фасос. Пока еще греки там управлялись от этого самого поражения в катастрофе Бронзового века. Финикицы быстро сориентировались, стали там золото добывать на золотом руднике. В общем, это все напоминает такие э, движения по карте стратегической компьютерной игры. То есть э, очень много всяких мест, которые просто как э, па- паутина и различных связях окутали финикийцев э, довольно короткий промежуток времени, с 1200 по 800 год. Там и и, и Сицилия, и э, Корсика, и Сардиния. На всех островах, вот этих вот огромных островах, самых больших в Средиземном море, были их э, фактории торговые. То есть, это с учетом их формы управления, они отправлялись, осваивали местность и ставили там некого вассала, который, соответственно, или или как получится? Поначалу поначалу царей э, считали царями. Колония, которая образовал Тир, подчинялась тирийскому царю, и она вообще была частью Тира. Она не была самостоятельной mm-hmm. колонией, то есть это Карфаген, а в Карфагене Карфагенский царь или Карфагенское народное собрание, Карфагенское законное собрание. Так? Ничего подобного они отправляли в храм местных богов, соответственно, тирийских, посольства на поклон. Отправляли десятину туда налоги, то, что добывали из самой колонии, тоже отправляли часть в основную колонию, метрополию в смысле. То есть, вели себя так, как будто бы они являются частью города, ставшего их матерью, скажем так, из которого они происходят. А постепенно по мере увядания, уменьшения власти городов «Финики», на Ближнем Востоке, царская власть точно так же сходила на нет и довольно-довольно быстро в колониях стали появляться свои советы, законодательные собрания какие-то, собрания городских жителей, то есть некое движение к демократизации начало происходить, к чему-то такому, ну конечно к к афинской демократии какой-то там пусть и рабовладельческое дело не пришло. Ну, что-то в этом роде. То есть аристократы, как минимум, через имущественный центр, проходя, там довольно богатые люди, они решали какие-то вопросы. Но ну, и народное собрание, вот в Карфагене, как минимум так было, народное собрание решало какие-то вопросы, важные там, война, мир, mm-hmm. такие вещи. Оно могло э, распорядиться, наказать какого-нибудь э, государственного деятеля или военачальника, который поступал, как им казалось, не по чести. В общем, постепенно цари... Э, утратили свою власть и свою актуальность. Вообще царская власть утратила с появлением колоний. А почему, собственно, стали бежать, напоследок скажу, почему стали бежать из... Не то, что бежать, а начинали вот так вот более активно организовывать колонии, финикийцы, из Тира, из Библа, Седона, Арвада. По большей части из Тира. Так уж вышло. Что где-то как раз к тому времени, о котором мы говорим, где-то к 1200 году, когда закончилась цепь событий, великое переселение народов моря, так сказать. Между между, между ними были те самые филистимляне, которые в Библии упоминаются, от которых произошло название Палестины. Они там, в общем-то, поселились. А в то время как с моря происходила экспансия на древние империи, древнего мира, точно так же из степи с востока Двигались э, со своими набегами, довольно разорительными, Аромеи, с одной стороны, с более северной части, и э, одной из колен израилевых, вот, евреи, собственно. Они совершали набеги сначала грабительские, а потом постепенно, через время, осели на территории вот этого вышеописанного нами Ханаана, земли обетованной, которую, ну, их же не интересует, что... Кто-то там имеет виды на эту землю. Им их Бог обещал эту землю. Все, она им принадлежит. Вот. И поэтому, Таким же, как и я. Да, вы, выдавили просто одним словом. Эти, эти, эти народы выдавили с территории, которую раньше имели некоторым образом в своем подчинении с переменным успехом, финикийцы, их туда за горы, за Ливанские, просто в эту полоску земли впечатали всех жителей окрестных регионов, каких-то степных, может быть, даже. И в моменте, в очень короткий промежуток времени, но в историческом масштабе, города-государства, которые были рассчитаны на небольшое количество людей, стали очень перенаселенными. Как мы говорили, никакой плодородной особой земли там в окрестностях не было, каких-то ресурсов для того, чтобы всех этих людей содержать не было, это как минимум. А во-вторых, большое количество народу не могло уже существовать в тех обстоятельствах, в которых существовали люди до этого под властью царя. То есть царь мог встретиться со своими людьми, какие-то вопросы обсудить. То есть буквально какие-то такие отеческие отношения. Какие уж отеческие отношения, когда там буквально уже тысячи, тысячи людей идут, 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 и они все недовольны, постоянно происходят какие-то волнения, мятежи. Единственным выходом для этого, для того, чтобы выпустить пар, была организация колоний, переселение туда людей. Вот, собственно, это и подстегнуло движение финикийцев по всему Средиземноморью. То есть, по сути, финикийцы свою родословную распространили через все свои колонии. Соответственно, по и алфавиты, и все знания и да. технологии тоже вместе с ними уехали. Можно сказать и так, да. Можно сказать и так. Ну, на этом мы пока остановимся с колониями. Мы Карфагена еще чуть позже коснемся более основательно. Сейчас хотелось бы несколько слов сказать все-таки о чем-то более таком. Любопытным, как мне кажется, о религии, о о культовых каких-то вещах, богах, ритуалах. Ну, давайте, кукультовые вещи, хорошо. Там много интересного нас ждет. я сразу предрекаю это. Как я уже говорил, несмотря на то, что финикийцы мало оставили письменных источников, всевозможных там нарративных книг, каких-то списков, не знаю, покупок или еще чего-то, уж храмов они понастроили очень большое количество по всем своим колониям. И в храмах, соответственно, было очень много надписей на стенах, исходя из чего мы можем тоже какое-то впечатление себе составить о том, как они жили. О том, по крайней мере, как строилась их религиозная жизнь, которая была действительно важной частью жизни человека в древности, в античности. Финикийцы не только сами верили в своих богов, но, в общем-то, и греки подчеркнули у них в дальнейшем большое количество различных сюжетов, самих концепций богов каких-то ритуалов религиозных, да даже собственно, и, собственно, евреи подчеркнули очень много. Известно, что, ну, опять же, из той же Библии, из античных историков известно о том, что храм иудейский, он строился в соответствии с архитектурными нормами, по которым строили свои храмы финикийцы. То есть его... его внешние очертания они были скорее финикийскими они в общем построили храм для еврейского бога из финикийского кедра по финикийским чертежам руками финикийских рабочих по этим сам заказали проект в архитектурном бюро финикийском тоже ну как э, эти Кремль же по-моему тоже строили Кремль строили итальянцы да ну почему бы нет такая же история наш русский Православный, русский, русский православный карфаген. Почему нет, опять же? Если не ошибаюсь, в Турции, в Измире, в 17 веке, была найдена статуя греческого Зевса с молнией в руке. Ну, такая небольшая у него, вроде как молния, типа зонтика складного. Совершенно идентичное описание ям финикийского бога Баала. Он же Ваал. Он же в дальнейшем в интерпретации религиозной, христианской, иудейской. Балзибуб он же Вильзевул. То есть вот князь демонов у нас появился через вот такую трансформацию из финикийского божества Баала. А финикийский Баал, он тоже был отцом демонов? Он имел... Нет, 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 нет. Это просто это черная легенда, которую необходимо было иметь иудеям для того, чтобы каким-то образом убедить своих соотечественников в том, что Яхва это, это правильный бог, а все остальные боги, которым вот тут же рядом буквально же поклонялись тоже родственники их финикийцы, по большому счету, это все, это все дрянные создания, эти боги. Отчасти финикийцы переняли тоже свой пантеон от ближневосточных своих соседей, от тех же шумеров и акадцев. В общем, Баал превратился в Вильзевула с легкой руки, иудеев и христиан в дальнейшем. Кстати, он имел тоже функцию громовержца. Почему Зевс mm-hmm. похож на него? Потому что он имел функцию громовержца, тоже руководил богами с высокой горы, идет на севере, над облаками, там всякое такое. Астарта, она же Иштар Та, которую в свое время Энкиду бычьим хреном гонял По, по, по городу Уруку Если помнишь вот, вот эта самая интерпретация Иштар, Астарта Храмы которой в общем-то были по всем Островам Эллады, в том числе разбросаны Постепенно греками Была превращена в Афродиту Иштар была богиней не только любви Плотской, но и войны, резни Кровопролития а Афродита такая стала более, более домашняя, что ли. Войдение красоты и все прочее. Воинственности уже не стало. У греков легенда о том, что Зевс, как третье поколение божеств, прежде чем взять силу себе и власть, он вот того вот Кроноса, который своих детей пожирал, он его оскопил. Лишил его плодородия, скажем так. Вот. А у финикийцев Баал скопил бога-творца западносемитского Эля. Доброго Эля. Такое тоже не неиллюзорное, совершенно очевидное совпадение. Совпадение? Ну, сейчас бы, конечно, оскопителей сравнивать по таким признакам. Ну, слушай, я не нашел. Может, тогда, ты тоже так вот говоришь, может быть, тогда было принято. А, ну да, да. Вышел с утра, оскопил отца. Ну, чужого. Потом покурил и домой пошел. Так и день закончился. Да, вот и день, тяжелый. Тяжелый. Финикийский Эшмун являлся богом-целителем. Он наделен был властью даже воскрешать мертвых вроде бы. Почитался в Карфагене в том числе. Якобы у него изображением его также было изображение змея на шесте. То есть, похоже на Асклепия чем-то. Ну, чем-то. На, да, чем-то. Змеем на шесте, врачеванием и всем прочим. Ну, вот. Никакой связи. Змея на шесте, который, в общем-то, н- нередко на... В входных дверях библиотек нарисован фу библиотек аптек нарисован многие крупные важные финикийские города метрополии имели собственных покровителей и интересно что имя Бал оно скажем было именем нарицательным в какой-то степени то есть если существовал отдельно Бог Бал то еще был Бал у каждого города то есть Бал это как господин это как вот знаешь в христианстве или в у иудеев Господь ну да, да, то да, есть да именно То есть, у Тира Баала называли баал Цор, То есть, это бог Мелькарт. Баал-Цор баал в смысле владыка Тира, господь Тира, господин Тира. Бог Мелькарт защищает мореплавателей и покровительствует колонизации. Она ему угодна. Логично. Мелькарту соответствует греческий Геркулес. Точнее, римский Геркулес, греческий Геракл. Интересная история. Пролив Гибралтар финикийцы называли колоннами Мелькарта. Также известно, что античные греки называли этот же пролив геркулесовыми столбами потом уже. Потому что Мелькарт, он связан с Восточной Испанией по мифологии финикийцев, он туда каким-то образом там в течение своей жизни добрался, там умер и воскрес, то есть там и какой-то соотношение с, вот, с изменением времен года с плодородием знаешь там вот воскресающего и умирающего бога существует то есть вы хотите сказать что древнеримские древнегреческие боги это на самом деле финикийские боги я хочу сказать что это было общим местом в древнем мире по крайней мере в средиземноморье заимствование богов и какой то Культовой истории, как у каких-то ритуалов в том числе, друг у друга переименования. При... Ну, то есть, у римлян так это вообще достигло какого-то масштаба невероятного. Просто приезжают так: какие у вас есть боги, ребята? Мне нужны, мне нужны ваши боги, куртка и мотоцикл. Собери их все. Да, всех их вместе соберем, вместе соберем. О чем это я? В христианской традиции, как и Бао, о котором мы выше говорили, Мелькарт превратился в Молоха. тоже тоже был демонизирован. Хотя Меликард у финикийцев считался защитником от тьмы и зла. Кстати, вот тоже интересно. Я, конечно, не совсем там спец в современной религии, но как-то у нас на сотый план ушел противник бога дьявол, сатана, люцифер, вообще там, все все, кто кто, только угодно. Молох, я вообще вот вот про кого-кого, про Молоха и не вспоминает наверное вообще никто. То есть, есть всегда только одно божество, А его соперники и противники как будто бы перестали существовать. Самый главный враг бога сейчас, по-моему, это человек. Это хорошо сказано. И все на дракаре решили, что это неплохо сказано. Да, в Карфагене, как в правоприемнике тира и тирийской религии, Мелькарта тоже почитали. В общем-то, Карфаген это колония, а Мелькарт покровитель Колонизации, тоже логично, в принципе. И они до самого последнего времени свой храм Мелькарта считали второстепенным, а тот самый Тирский вот тот настоящий. Это они в него плавали там помолиться святым очам. Как в храм Христоспасителя вообще ездили туда. Или как на святой фон, на новый фон. Бал Баал бал Хамона, если, не, если быть точнее, в Карфагене, его отождествляют с греки, со своим Зевсом. И с римским Юпитером тоже. То есть такое, такое вот тоже заимствование, такая преемственность. А Астарта, она же Иштар, она же Танит в Карфагене. покровительствола, опять же, как мы понимаем, плотской любви, плодородию, семейному очагу. Тоже как-то не особо уже воинственно выглядит. Говорят о, о том, что м- в храмах и в, ми- в мистериях каких-то в честь Иштар, Астарты-Танит в Карфагене и в дальнейшем его колониях на той же Сицилии в Сардинии происходили ритуальные самооскопления. Сегодня у нас оскопление, это просто тема дня. Да. Ну, просто вот, почему бы нам не принести свое мужество в жертву нашей богини? Взять и откромсать, и, и в огонь, допустим, бросить. Это же, это же круто. Одно дело, там, овечку ты принес, но... Это не настолько тебя характеризует, как верующего, истинно верующего. Царской России, по-моему, в конце XIX века. Да, 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 это сект, секта, секта скопцов, да, существовала, которые Кто-то тоже... там из известных личностей, по-моему, даже состоял. Ну и не один, и не один, я должен сказать. У них там ну, тоже да. были своеобразные ритуалы, возможно, мы как-нибудь о них поговорим. В контексте каких-то вот таких сект, не, не государственных, скажем так, христианских, может быть, в России революционной. ну ладно, вернемся к, к, к нашим баранам. в Библии Астарту называют мерзостью Сидонской, то есть опять же ассоциируют ее с городом Сидоном, не Стиром. якобы там, там ей поклонялись почему-то вот для составителей Библии это было важно именно что в, в, в Сидоне Астарта мерзкое мерзкое создание. в общем надо понимать в, мы уже по-моему упоминали. в нашем выпуске о Гильгамеше, а может мне показалось просто я помню это с тех времен, что Со в времен хр... Гильгамеше, если в хра... в храм... конечно, в храмах Иштар старты существовали э- проститутки, священная храмовая проституция это да а- было а- такое на- да. находилась там да, которая заключалась в том, что девушки из хороших семей приходили туда и должны были терять невинность с первым встречным, который принесет пожертвования, денежки в храм, вот, и после этого могло ходить домой. Uh-huh. Но у тех, кто посимпатичнее, видимо, проблем особых не возникало, у тех, кто к- ли- лицом не вышел, допустим, видимо, приходилось подольше там пробыть в этом храме. А путник и имел право отказаться? А путник имел право сказать, можно всех посмотреть? Не знаю. Этого я не знаю. Путник, я думаю, приходил на Ближнем Востоке по сравнению с современной ситуацией, допустим, в том же Афганистане, где колым нужно платить и всех остальных странах, консервативных более в Центральной Азии, например. Я думаю, что в древние времена ничего не изменялось. Поэтому, если ты знаешь, что ты можешь прийти в какой-то там храм, дать пожертвование небольшое, ну, да. не сто не верблюдов, а мешочек там денег какой-то и удовлетворить какие-то потребности свои, то возьмите мои деньги. Как там? Заткнись и возьми мои деньги. Да. Вот, собственно, на основании этого старту называли мерзостью Сидонской. Потому что это же как-то гадость просто. Проституция, освещенная государством. Ну что это такое? А, вот еще любопытная история. Я любитель в некотором роде, как известно, вселенной игровой вселенной вархамер Вот. И есть по нему игра. Печать хаоса. А по этой игре печать хаоса есть небольшая книжка, в которой кратко описывается ее сюжет. И вот там войска Хаоса плывут на войну с эльфами, и корабль, на котором они плывут, огромный, выглядящий очень там дьявольски, инфернально, он содержит в себе... э, ну, Он одержим демоном этот корабль, где демон позволяет плыть быстрее. Демон, видимо, красный, который позволяет двигаться, как известно, быстрее всему. Вот, и там каким-то образом это, этого демона питали кровью. Поливали корабль или в какую-то специальную, не знаю, там полость заливали эту кровь. Общем, ну, при... кров... кровоприемник. При... Да, кров... вставьте... вставьте кровь в кровоприемник. Вот, так вот. Не сказать, что Валериус Максимус, писатель римский, является большим авторитетом наравне с Геродотом в историческом плане. Но вот от него есть информация что это как из вятки пишут э, от него есть информация, что финикийцы не просто так рисовали на фюзеляжах своих кораблей глаза человеческие гневные. Так. Если видел когда-то после, видимо, это уже было после победы над Карфагеном, ну и после того как Суда финикийские суда захватывали, принадлежащие там уже персам римляне, у них на форумах на, на, на римских э, стояли эти в качестве украшений, просто торчали носовые части кораблей, и на этих, и мне почему-то с детства запомнилось, на этих кораблях нарисованы глаза, то есть это типа трофеи такие, вот триумфальные... А у меня, по-моему, какая-то посуда дома была, и на ней изображены были римские корабли, ну, может быть, они финикийские были корабли с глазами, но у меня не было представления, что это кто-то другой. Ну, тот ну, те, то и про Просто я, пом- я помню из учебника истории, по-моему, за пятый класс, а также у меня энциклопедия была еще иллюстрированная, и там. Возможно, это какая- какая-то полет фан- фантазии. Э- ну, видите, вы какие были. У вас книги, а я по посуди. Причем не своей. На кружке на какой-то. А, нет, я вспомнил! Я вспомнил. На обоих они были, точно! Там были обои. Дома у нас, да, на кухне, по-моему, и там были корабли из разных эпох, там и что-то похожее на дракары вроде бы, и вот эти вот корабли с глазами. Я в в детском саду, за какое-то отличие в каком-то там изучении чего-то там на свете, не помню, чего-то там, мне подарили книжку, в детском саду у нас дарили книги, мне подарили отличную книгу, называется «История корабля». И там чего только не было. Там различные корабли, различные эпохи, времена, как, как там корабль развивался. Сначала там какие-то дядьки плывут, переплывают реки на надутых, подобно каким-то футбольным мячам, шкурах животных. Потом еще на каких-то там байдарках и А постепенно вот доходят уже до финикийских кораблей. Вот там тоже эта история была. Что римляне украшали на своих форумах, на площадях какие-то публичные пространства вот этими носовыми частями кораблей финикийцев, у которых... Глаза эти, типа, как у египтян глаз гора, но только, да. только злобный такой, насупленный. Так вот, как свидетельствует Валериус Максимов, откуда он это знает вообще? Ну, в общем, свидетельствует якобы финикийцы, как он считает, как он слышал, тоже считали свои корабли живыми существами, как вот эти вот хаоситы из печати хаоса, mm-hmm. о которой я только рассказывал. И для того, чтобы умилостивить духа корабля, чтобы чего-то не вышло в открытом море, чтобы не перевернуться, там, не утонуть, чтобы крови этот дух не попросил корабельный прямо там, в открытом море, лучше кровь пролить на берегу заранее. Так. Ага. Привезти специально обученных рабов и пустить им кровь и как поп-кадилом, окропить, собственно говоря, весь корабль. Или щедро полить его, это там уже точности уже особой там нет. А не было как это, бутылку шампанского разбить надо было? То есть, не бутылку шампанского, а чью-то голову разбить, я так понимаю, да? От корабля. Ну, как минимум, да. Слушай, ну я сомневаюсь, что у ребят было много человеколюбия и гуманизма в те времена, поэтому я бы не удивился. В общем, вот такая вот любопытная история, которая... Которая проливает свет на то, откуда вот эти вот составители лора Вархамера <laughs> берут свое вдохновение. Отовсюду. Да, а я вспомнил, какие обои у меня были в детстве, да. Да, ну и обои, соответственно. <смех> или это не обои, или это какая-то вязаная фигня. Ну ладно, я сейчас это не <смех> Помню, что... Подожди. Это были Шторы. Это были шторы, на них были, по-моему, машины. Ладно, все, сейчас меня унесет куда-то. Мы сейчас не об этом. А думаете? мы о другом сейчас, да, мы поговорили о крови. Но надо так. больше крови, как известно, когда мы заговорили о крови. Больше Я... крови финикийскому богу крови, да. Больше крови, да, финикийскому богу крови. Есть еще более темные пятна на финикийской истории, причем не исключено, что это тоже черная легенда со стороны риблин, которые воевали с карфагеном. А Карфагена как финикийской колонии, вот то, что я буду, о чем я буду говорить, непосредственно касается. На Кипре, Тунисе, на Сицилии были обнаружены так называемые тафеты, отдельные кладбища, в которых были сосуды с детскими костями. Причем дети буквально новорожденные. Не какие-то там год-два, а прям вот совсем первые недели. Причем вроде как ничего не предвещало в останках этих детей, и они были сожжены, обожженные кости. Ничего в этих останках не говорило о том, что они были останками больных детей, что массовая эпидемия, вот дети умирали, их там тысячами просто закапывали в отдельное кладбище. Для них использовалась, которая потом, когда городскую стену какую-то там строили на Сицилии, прямо видно, что древняя стена обходит стороной это кладбище, чтобы не потревожить, не дай бог, тех, кто там лежит. Так вот, существует информация о том, опять же, от античных авторов. Историю, как известно, пишут победители. Карфагена больше не существует. Его уничтожили римляне. Римляне о нем, от римлян мы о нем и знаем по большей части. Есть информация о том, что Балу небезызвестному, не тому, который Баал Цор, который Мелькарт, а вот баалу Хамону, ему во времена неурожая, там, войны, эпидемий приносили в жертву, причем сами граждане, не рабы какие-то, приносили своих детей в жертву о них закалывали и зажигали. Что-то в этом роде. А потом вот в этих урнах находились эти дети пачками. И вот находят такие вот кладбища, такие тафеты находят и на Кипре, и в Тунисе, и в Сицилии. Вот ближайшая айкумена, ближайшей колонии Карфагена. То есть, не сказать, что это было распространено в самой Финикии, в Материнской, там, на Ближнем Востоке. Нормальный такой бог. Требовательный, правда, но... Да, 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 да. Ну и, собственно... Тоже можно понять с другой стороны римлян, которые могли выдумать что-то подобное. Возможно, это и было в Карфагене и в его колониях. Возможно, это было у финикийцев. Возможно, к тому моменту, когда римляне начали воевать, когда начались пунические войны. Это третий век до нашей эры, напомню. Первая пуническая война. Возможно, это было очень эпизодически. Иногда я сейчас выгляжу как кентервильское привидение. Вы правда убили свою жену? Да, но она была дурна собой и совершенно не умела готовить. Ну окей, я буду оправдывать убийц детей, кто даже должен их оправдывать. У нас состязательные суды, презумпция невиновности, в конце концов, демократическое государство, человеколюбивое, даже за давно истлевших карфагенцев будем, карфагенян, ступаться. В общем, римляне могли оправдывать в глазах своих и в глазах своих современников каким-то образом, и не зачем это было нужно, почему просто не начать войну оправдывать или усиливать, не знаю, негативные эмоции, усиливать рвение граждан в войне через расчеловечивание своего противника. То есть, если против нас воюют такие существа, которые не люди вообще практически, они приносят собственных детей в жертву своим богам, они их рвут на куски просто. Ну что это такое? Это же не животные. Мои любимые истории про... Геноцид в Руанде, хуто убивали тутси, соответственно, они по радио называли народность тутси тараканами исключительно. Вот прям проходила перед тем, как начался геноцид, проходила массированная кампания по превращению их образа вот во что-то такое отвратительное. То есть вот мы убиваем тараканов, не людей. И прям это возымело эффект. А, соответственно, нацисты евреев крысами называли, поэтому тоже. Тоже, в принципе, оправдание. Ну, достойное, да, достойное. Достойный игра. продолжатель, да. Ну и по большому счету, если бы. Но опять же, история не нетерпетислательного наклонения, мы ничего тут не разжигаем и не поддерживаем, если бы по какой-то причине евреев все-таки не стало после 20 века, или если бы даже их не стало в 19 веке по какой-то причине, какие-то там сумасшедшие, не только гитлер этим бы там озадачились, то. Вполне возможно, что такая черная легенда подкрепляла бы действия их убийц в наших глазах, Там, если повернулась бы история как-то иначе. Рассказывали бы, ну да, они действительно делали из христианских детей мацу, из их крови. Ну правда же, об этом все говорят, но они же не могут врать. Миллионы людей не могут врать. Вот. Так что я не знаю, что здесь сказать. Кстати говоря, вот сколько я пытался найти об этом информацию... Даже сами исследователи Средиземноморья, вот именно финикийская этой истории, они расходятся в мнениях о том, насколько это было масштабно, вот это детское жертвоприношение, и было ли оно на самом деле. А если, ну, так вот, теоретизируя, как мы любим это делать, представить, что это действительно произошло, и именно эти события послужили по плодом фантазии для дальнейших. Вот, вот тех примеров, которые ты называл. Для дальнейшего очернения, да? Да, то есть, вот первый случай такой увидели. Ага, действительно, это хорошо зашло в пропаганде тех времен и стали использовать в дальнейшем снова, снова и снова. И, как правило, такие вещи очень остро, надолго воспринимаются, забываю, что что поначалу трудом. никто информацию Потому не проверял, там в древние времена, да. а потом, ну, римляне это ж серьезный источник. Ну, и, и сама по себе новость не, не, не такая, чтобы про нее легко забыть. Все-таки речь касается не просто массового убийства, еще и детей. И когда в этом обвиняешь, кого-то это запоминается, ну на долгие сроки, может быть, на века. Это сильный аргумент для того, чтобы уничтожить этих людей и стереть с лица земли их город. Да. Ну, как минимум, поднять, мобилизи... мобилизовать армию да, или да. еще договориться да. с кем-нибудь соседями. Сегодня поднять, там... бо... поднять боевой дух, конечно, да. Да, ну, в общем, так попытка здесь поспекулировать на ту информацию, которой мы сейчас обладаем. В общем, что, что здесь можно, что здесь можно сказать, как здесь можно резюмировать, пожалуй, эту часть, потому что все-таки, я думаю, нам целесообразно будет перенести окончание нашей беседы на вторую часть. Я думаю, что достаточно достаточно исчерпывающе сейчас я описал религиозную какую-то тематику религиозную составляющую финикийских верований, вот и думаю, что я надеюсь что получилось заинтересовать наших слушателей, если они захотят, то, то они сами побольше об этом узнают. Это очень увлекательная история, и не нужно забывать о том, что она послужила основой во многом для великих античных цивилизаций, на которых зиждется теперь уже и наше будущее. Точнее, наша нынешняя жизнь вот и наши верования какие-то. Ну, по крайней мере, сейчас у меня чуть шире появилось представление о том, кто такие финикийцы. скажем, не зная того, что будет во второй части, я предполагаю, что даже вот такой след, он довольно мощный. Ну, не говоря там об алфавите. Алфавит, да, это хорошее изобретение. Но, в целом, те события, которые ты перечислил, связи, колонии, торговля... Преемственность -э 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 культурная в том числе религиозные пересечения, это тоже сильно. Просто так изымать из истории, вот я не помню, чтобы мы в школе проходили это на уроке. Я вот, я вот тоже как-то не, не помню, чтобы, если этого и касались, то, возможно, до такой степени оскользю, что просто не отложилось в памяти. Для меня «Финикийцы» это персонажи голливудских фильмов, которые, с которыми постоянно кто-то где-то сражается. Это масса всегда однотипная, без культуры, скорее хаотичная, похожая на захватчиков. И я, если бароров. честно, вот, вообще вот до того момента, как, ну, не знаю, может быть, несколько лет назад я стал как-то интересоваться этой темой, что-то по этому поводу где-то читать, что-то как-то ну, не, не очень глубоко Здесь пришлось и книжечки какие-то почитать, и послушать что-то, каких-то умных людей, которые этим занимаются и исследуют эту тему. Я тоже особо, особо ничего на самом деле не знал, к сожалению. Но mm-hmm. богатая тема, безусловно. И я с удовольствием поговорю о ней еще два часа. Стоит сказать, как обычно, те, кто добрался до этого момента, спасибо вам большое. Мы обязательно сделаем еще один выпуск и поговорим про финикийцев. Но как минимум нас ждет продолжение истории. Мы не поговорим, мы договорим про финикийцев. Ну, надеюсь, что договорим. И договоримся. Всем спасибо большое. До свидания. Всего вам доброго.